0: Ny tirsdag betyr ny podcast fra eh, podcasten som heter Bjørn er best. Og Bjørn er best, skulle du være ny, det er en podcast om wrestling, rett og slett. Som jeg, Anne Solstad-Lilling, har sammen med en ekte wrestler. Og da prøker vi rett og slett om wrestling. Vi fyller timen og ørene dine med verdens deiligste underholdning. Og det er ikke bare meg som du har skjønt ut fra hva jeg har, har till. Hovedpersonen i det hele, og hvem er det?
1: Mitt navn er Bjørn Sem. Bjørn er best, som er akkurat det dette podcastet heter. Og jeg er Bjørn. Så, Anders, vi skal ta med lytterne på en reise gjennom wrestlingen, fordi i dag så synes jeg at vi skal snakke litt, litt om internasjonalt, litt, litt om norsk og så eh, gå tilbake igjen til det gammelt internasjonalt, fordi vi har en kamp i slutna av programmet, som eh, folk eh, kan vente på, fra Finland, som eh, jeg faktisk eh, fikk min kjære til å komme helt til Finland, for å se på eh, at jeg wrestlet eh, på det tidspunktet. Så eh, Eh, jeg gleder mig veldig til å se den kampen, og jeg har en liten morsom historie om eh, kommunikasjonen mellom min kjære og de finske wrestlerne eh, som vi kan ta
0: like etter kampen. Den gleder vi oss til, for det er jo sånn her i Bjørn er best at vi ser en kamp eh, som Bjørn har vreslet, og så kommenterer Bjørn den kampen og tar oss med gjennom. Det som skjer i kampen. och da kan du se den kampen på YouTube. I episodebeskrivelsen så finner du länke til den kampen. Og så ser du den mens du hører på. Men det kommer vi tilbake til senere. Du eh, Bjørn, vi skal begynne i Amerika tror jeg. For där har WWE skaffet sig en ny wrestler.
1: Ja, det er helt riktig. I et par år så tok AEW og dyttet frem en ny, stor, kvinnelig stjerne. Vi hade funnet en atlet ved navnet Jade Cargill, som kom fra basketball, og så hovedsakelig ut som en enormt høy bodybuilder. Hun, hun er karismatisk, hun er attraktiv, og hun ser rett og slett ut som en dame som kan banka upp eh, vem som helst. Så de tänkte att de hade funnit sig en stor stjärna. Och det skall man ikke se si att de tog feil i. Problemet som jag ser det var at de debuterterna för hun egentligen var en flink wrestler. De tog inte och brukte nok tid på att träna henne upp. Og da er det litt vanskelig å rode det hele i land i etterkant. Så hun fikk vinne og vinne og vinne og vinne. Hun hadde et mesterskap eh, til og med. De lagde et eget mesterskap for henne slik at ikke eh, alle eh, de kvinnelige stjernene skulle behøve å eh, tape mot henne. Men sånn at de kunne ha et kvinnelig mesterskap på siden også, det var ikke alle kvinner i AEW, hører jeg rykter om, som ønsket å møte henne. Og så eh, finner Jade Car Cargill ut at det er interesse for henne også i WWE, som selvfølgelig er ett større wrestlingselskap. Og hvor hun får en større plattform og mulighet til å bli en større stjerne og dermed også tjene enda mer. Så hun taper to kamper mot Chris Statlander på veien ut og taper eh, tittelen sin. Sånn at hun eh, gjør ting på en ganske så ordentlig måte. Eh, men eh, all den investeringen som AEW la i henne, kan man egentlig ikke si at de fikk tilbake igjen eh, da Cargill eh, ja, så at det var grønnere gress på andre siden av jæret. Så Cargill eh, gjorde i og for seg det riktige valget på et rent egoistisk nivå, fordi jeg tror også at hun kommer til å bli en større stjerne i WWE. Og jeg tror også at hun... Der kan det Dette kan det være litt kontroversielt å si, men jeg tror hun får en bedre trening for å bli en god wrestler. Fordi det var der det skortet hos henne, rett og slett teknikk- og erfaringsmessig flyt i ringen. Så jeg tror Jade Cargill, med hjelp fra... Sånne mennesker som eh, som Fit Finley er vel der fremdeles. Han har hatt veldig mye med kvinner sin fremgang i WWE å gjøre. Og eh, med eh, Regal som er der, og eh, andre trenere som er backstage der. Eh, Steve Corino, som jeg personlig kjenner litt, litt om. Uh, jeg tror uh, disse menneskene kommer til å uh, lære henne opp på en uh, god måte. Uh, og forhåpentligvis så avventer WWE litt grann med å debuttere henne, frem til hun faktisk er klar på det. Det håper jeg. Jeg, jeg tror hun har potentiale til å bli strålende så kan man se frem imot sånne fantastiske matcher som kan komme mot for exempel Rhea Ripley. Eh, Där har du jo to svære, muskuløse kvinner, og hvis Cargill da også har rukket å bli veldig flink, som Rhea Ripley, er jo råflink. Eh, da kan vi ha spennende eh, kvinnekamper eh, med rett og slett Goliath mot Goliath, eh, og eh, masse andre. Bianca Belair, som eh, er en fantastisk atletisk wrestler og enormt flink. Mindre wrestlere som Asuka, eh, som er enormt bra, eh, spesielt på striking, men generellt sett som eh, wrestler. Eh, og Becky Lynch for ikke å snakke om I.O. Shirai som er en av mine favoritter og jeg er veldig glad for at publikum i VVE også hauset henne opp slik at VVE også dyttet henne til et mesterskap etter hvert eh, jeg, jeg tror det kan være en eh, en stor fremgang for Jade Cargill og jeg håper hun kommer til å bli såpass bra som sånn, sånn at dette dette innkjøpet er blir verdifullt og riktig å gjøre for WWE.
0: Du, når vi snakker om kvinnelige wrestlere Björn, så må jeg spørre deg om for du nevnte masse fantastiske wrestlere. Du som er wrestler, og kan dette her fage til fingerspissene? Vad tänker du om Charlotte Flair? For at jeg får ikke grep om Charlotte Flair. Jeg synes hun virker litt upresis innimellom i ringen. Jeg synes ikke alt fungerer så godt. Det er på kanten til litt bortsett innimellom. Vad tänker du? Min mening om Charlotte Flair er at
1: hun vil enormt gjerne være best, og hun pusher seg selv treningsmessig, og i ringen, til å være best, til å leve opp til flere navnene. Men jeg synes hun gjør for mye store spots, og skal gjøre sånn i, i, på engelsk sier man ofte, less is more.
0: Mm.
1: Og jeg synes hun ofte gjør for mye i eh, kampene sine. Og når man skal gjøre alt for mye og gjøre det hurtig, så kan det fort bli vad vi vad som på engelsk heter sloppy, at hun slurvet det. og det lider hun lite under, så jeg har sett akkurat det samme som det du har sett, Anders hun mm. kan bli slurvet det fordi det skal være så veldig mye, og det skal gå i en enorm hastighet ikke det at hun ikke vet når hun skal sekke, eh, senke tempo i kampen det vet hun, men likevel så skal de hurtige sekvensene går så veldig hurtig og inneholder så mye, eh, gjerne å være ganske lange hurtige sekvenser. Eh, hun er også en stor kvinne, og hun er også enormt sterk. Hun er en fantastisk atlet. Et, en for litt til jeg har å peke på med henne, i alle fall for meg, det kan være at andre oppfatter det på andre måter, men jeg syns. ikke hun er like karismatisk som for eksempel sin far eller mange andre kvinner som har toppposisjon i WWV. Men vil jeg at WWV skulle bli kvitt henne? Nei, langt derifra. For jeg syns også hun er en av de beste. Jeg synes bare det at eh, hun kunne Ta bort lite grann och vill nog kent på det. Vill nog vart ändå har jag om hun gjorde lite mindre. Ehm fra från topprepet ut av ringen till någon som står nedanför eh, på golvet det behöver man inte göra i varje eneste match syns jag. Det kan heller være noe som eh, kan trekkes ut kanske en gang i året, og når det trekkes ut, så blir folk helt fra sig av sjakk, fordi de aldri hadde forventet å se noe sånt. Eh, når man gjør det i nest, ja, veldig ofte, jeg skal ikke si nesten hver match, men veldig ofte har du gjort det sånn, blir det ikke fullt så mye satt pris på. Det blir ikke oppfattet like spektakulært som det kunde gjort hvis hun hadde gjort det litt sjeldnere. Det er bare ett move. Eh, hun gjør jo selvfølgelig tusen andre moves, eh, men hun hade kanske greidt sig med 750 i stedet for. Mm. Og, så, eh, ja, og, og så kanskje hun eh, hadde overraske ofte med å gjøre ting som hun nesten aldri gjør. Jeg skal ikke si at hun ikke har evnen til å overraske med å gjøre ting hun ikke eh, ofte gjør, men det blir så mange ting, så man får liksom ikke med seg at, oh, det var jo en ting som vi ikke er vant til å se henne gjøre. Skjønner du mm. tankegangen,
0: Anders? Absolutt, absolutt. Jeg må om en... Eh finlig wrestlere till i eh, WWE och eh, det är möjligt att jag ettlant inte förstår. Eh så då vill jag gärna bli opplyst och upplärt hvis jag tar fel, men nå har WWE hämtat tillbaka Nia Jax som är känd för att skada wrestlere och vad gör hon i det och kommer tillbaka igen och skadar Rhea Ripley? Alltså vad i helvete är det WWE tänker på? Hva er, det, hva, hva er det Nia Jax har som gjør at det henter henne tilbake hele tiden? Jeg
1: er helt enig med deg. Hva i helvete er det de tenker på? Nia Jax, nei, eh, altså, hun er riktig nok veldig stor og skremmende. Eh, men, sånn som du sier, hun skader motstandere. Altså, jeg kritiserte eh, Charlotte Fleer for å være litt slurpete. Men eh, Nia Jax, hun er rett og slett farlig i hvordan hun slurber. Jeg tror ikke hun gjør det med mening. Jeg tror hun eh, skader folk rett og slett fordi hun ikke har forståelsen av hvordan hun skal behandle dem på en tryggere måte. Jeg så hvordan hun skadet eh, Rhea Ripley, og eh, jeg visste ikke matten av det. Altså, ord, jeg visste ikke eh, om eh, Ripley ble, ble skadet, Eh, men jeg visste at det eh, Nia Jax gjorde, burde skade Rhea Ripley. Og som du sier nå, du bekrefter det, det forårsaket en skade. Ja, eh, det så rett og slett sånn ut. Ikke fordi ikke det, det moveet som kalles et bonsai drop, det var et move som, eh, som Yokozuna var kjent for å gjøre, som i og for seg også eh, er litt i släkt med Naya Jax, ut fra hva jeg har forstått. Men eh, eh, Yokozuna hade evnen, eh, selv om han ikke alltid benyttet saden, fordi han kunde være litt slem til dider, men han hade evnen til å vite hvordan han passet på motstanderne sine når han utførte det. Han visste at han skulle holde igjen i topprepet med var av hendene sine for å kunne styre vekten sin til å være balansert og ikke trenge for langt gjennom brystkassen hvor han landet med revva si opp på brystet til motstanderen. Naya Jax, da hun utførte dette på Rhea Ripley, så en slapp hun, eller så glapp hun topprepe. Og da jeg så på avstanden, og det, her er det ikke snakk om store forskjellen i avstanden, men da jeg så på avstanden som var for at hun skulle treffe Rhea Ripley riktig, så lå Ripley litt for langt unna. Og da er det ikke sånn at, å nei, da er det Ripleys feil. Nei, nei, nei. Naya Jax sitt ansvar å plassere Rhea Ripley riktig, slik at Nia Jacks kan gjøre den på den tryggest mulige måten. For dette er i likhet med veldig mange wrestling moves, et veldig farlig eh, move, et veldig farlig grep, eh, spesielt for den som ligger underst. Og får man ikke fordelt vekten likt utover brystkassen, eh, så er det nesten garantert at man kommer til å bli skadet på det i alle fall den som ligger underst og eh, man får også bremset farten bittelittegrann ved å holde igjen i repene men eh, det gjorde ikke Naya Jax da hun utførte det på Rhea Ripley jeg har sett bilder av at hun har gjort det samme på andre senere altså det samme move ikke den samme feilen så det er tydelig at noen backstage i etterkant har lært henne hvordan hun skal gjøre här. Men for å være helt ærlig, hadde jeg vært en uh, kvinne i WWE, så hade jeg kvinnet mig for å skulle ta imot uh, Bonsai Drop fra Naya Jax. Fordi uh, hun virker ikke trygg på å gjøre ting på en riktig måte. Uh, Vince McMahon, eh, hørte jeg rykte om, var den som stod bak å få henne tilbake igjen, og Vince McMahon har alltid likt å ha store monster, eh, og det er akkurat det hun er. Hun er ett stort monster, eh, men eh, hun har ikke mye karisma, hun har ikke mye evne, og eh, da å kjøpe inn dette store monsteret, noen andre som er mye flinkere til å wrestle, til å være det store monsteret i for, som for eksempel Shayna Baszler. Shayna Baszler er ikke fet som sånn, sånn, eh, Naya Jax, jeg altså beklager å si det, men altså, jeg har vært fet, jeg, jeg er ganske omfangsrik, jeg er ganske lubben, som oss kalle en spade en spade, hun, hun er en stor kvinne. Chana eh, eh, Baszler er ikke en som sett stor kvinne, men hun er en muskuløs kvinne. Hun er en intens kvinne. Hun er en flink wrestler, og hun kan også se fryktinngjutende ut. Så å benytte henne som et monster hade fungert utmerket. Men da må de la henne vinne, og la henne vinne på overbevisende
0: måte. Spennende tider er det i hvert fall i kvinnedivisjonen i WWE eh, akkurat nå. Eh, du, vet du hva? Nå, nå har jeg høy puls på grunn av at Nia Jax har kommet tilbake igjen. Eh, hver gang hun dukker opp igjen, så blir jeg irritert, og nå dukker Nia Jax opp igjen.
1: <laughs> ja, altså, jeg helt enig med deg. Det, det, det det er kritikkverdig i aller høyeste grad. Jeg vil bare si det at Vince McMahon, for alt det forferdelige han har gjort, og alt bra han har gjort, gjennom alle de årene som han har styrt, så vil jeg vel nå si at, beklageligvis, man er for gammel. Man kan syns vad man vil om han personlig, men han hadde en insikt i vad man skulle gjøre for å få produkte til å se bra ut og være profesjonelt. Eh, om han er et forferdelig menneske eh, utenom det, ja, det er vel rett og slett egentlig inntrykket jeg sitter med. Men eh, han var flink og profesjonell. Nå er han såpass gammel at han har mistet eh, evnen til å ta gode avgjørelser. Jeg synes vi så det veldig godt i måten han behandlet eh, Theory på, da eh, han eh, hadde et opplegg til Theory for å skulle løfte Austin Theory opp ved å ha med Vince McMahon å gjøre. Dette så ju ikke ut i måneder sin, og eh, Austin Theory er også en veldig flink wrestler som... Eh, det beste som kunne skje Austin Theory det var at Vince McMahon forsvant mm. eh, noe han på det tidspunktet gjorde eh, på grund av en del av anklager som eh, ikke høres så veldig bra ut når det gjelder Vince McMahon sin personlige karakter men eh, Austin Theory, flink wrestler var da i en eh, ja, en eh, et, et problematisk posisjon hvor han aldri kom til å bli sett seriøst på eh, hvis du husker alt det der tullet som Linsberg Man holdt på med med et, et eller annet egg som Austin Theory skulle konsentrere seg om og, ja, hva det var for noe vås eh, dette var ikke smart eh, men nå eh, har Austin Theory greid å komme seg forbi det, og jeg tror det er det at Vince McMahon nå ikke lenger har full, eh, jeg, jeg tror han har begynt å miste grepet på grunn av alderen, som har gjort at han har eh, tatt tilbake eh, Nia Jax, fordi han liker det med store monstre. Eh, før tiden så hadde han bedre oversikt over hvilke monstre som kunne benyttes, og hvilke som ville være, eh, ville være eh, negative for eh, hans egen business. Altså at det ville koste mer penger enn det smakte. Jeg tror Naya Jax er akkurat det. Det koster mer enn det smaker. Hun... Eh, hun, hun, hun skader medwrestlere som er verdt med pengar penger. Og eh, fra et business-standpunkt så er det bra. Og fra ett menneskelig standpunkt så er det bra. Det, det, det er ikke bra på noen som helst måte. Og eh, det som fort kan skje da også er jo at en eller annen wrestler som holder på å bli skadet av henne, eller har blitt skadet av henne, ønsker å ta hevn. Da kan man fort få fysiske slåsskamper i ringen, og plutselig alle de menneskene som sitter der og tenker, «Åh, jeg skulle lyfte å se en ordentlig slåsskamp mellom disse wrestlerne, fremfor en wrestlingmatch.» Helt ordentlige slåsskamper. «Åh, ordentlig slåsskamp mellom er ikke like spennende å se på vanligvis. Så eh, når man da ser at de plutselig begynner å i ringen i stedet for wrestle, så ser det som oftest ut som plutselig att wrestling-matchen har blitt mye dårligere. Mm. En skjeligere wrestling-kamp. Mm. Dette har jo noen ganger skjedd eh, på TV til og med. Eh, så... Det det er sånt som, som man ønsker å unngå hvis man, i, hvis man er i ledelsen av et forbund, så ønsker man ikke å få dem til å begynne å slåss. Det er i hvert fall min strategi. Om jeg skal komme med noen anbefalinger til ledelser, så vil jeg ha wrestlere som har god kjemi til å wrestle mot hverandre, Jag har inte lust att ha wrestlere som kommer till att byna och slåss eh till ha kamper mot varandra men jag har upplevt en promotor som önsket att göra en gång i tiden. Ja. Faktisk. det skedde i Italien och eh, den promotorn han kranglade med eh min för showen om betalningen. Motstånden menade att eh, motstånden min mente att eh på det showet där, menade att promotorn skylte ganska mycket pengar för eh, tidigare show som eh, han inte hade fått eh, betalt for. Och promotorn var jämpesur og eh eh ja, kom med massa såna eh, detta är oprofessionellt och inte ta dette föran all de andre. Eh, så ja, det høres jo på mange måter ut som begge gjør feil der, for sånt skal man ta på bakrommet. Men hvis man har prøvd å ta det på bakrommet på flere show, og promotorn bare unngår og unnslipper, så vil man jo til ha ta pengene sine eh, uansett. Så jeg kan i og for seg forstå motstanderen min der. Akkurat på det showet så hadde vi forskjellige dressing-rom. Og uh, det holdt på å bli en sånn stor uh, backstage-kamp, den gjengen mot den gjengen kamp backstage. Og jeg sa det rett og slett, «Hos nordmenn, vi behöver ikke ta noen side. Vi var tre stykker. Vi er mange nok til at...» uh, hvem enn som går mot oss, de er på den tapende siden, for vi utgjør forskjellen. Så vi holder oss bare ved siden av, utenom. Vi, vi blander oss ikke inn i dette her. Og så sto Starbuck der som den eneste finnen, og følte seg veldig beklemt fra begge sider. Og jeg sa till Starbuck, «Today, you're Norwegian». Jeg tok han med til eh, norsk i stiden. Eh, så det jeg sa til han for å til folk som bare snakker norsk, idag dag er du norsk. Eh, så eh, Starbucks satte pris på at jeg, jeg på en måte tok han med bort til oss. Eh, men som den eh, historien utvikler seg, så eh, eh, var jeg inne på mitt personlige dressing room nu vi nästan aldrig har. Vi har nästan aldrig personliga dressingrum men akurat då hade vi det. Eh och promotorn kommer in till mig och han tillbjuder mig ekstra betalt för att skada motståndaren i kampen. Fittigt. Okay. Ja. ja, det, det, det er det är helt förfärligt. Mhm. Ensgångna upplevd, men jeg sa nej, det gör jag inte sånt driver jag inte med, inte snack om. Og han blir jättesur. Så gikk han ut av dressingrommet mitt, og så skottet jeg gjennom sprekken og så hvor han gikk igjen. Og da så jeg at han gikk til dressingrommet til motstanderen min. Og da visste jeg akkurat hva han kom til be ham. Så den kvelden så hadde han en skikkelig rotten match fra min side. Og fra motstanderen min sin side. Jeg visste jo ikke hva motstanderen min hadde sagt. Jeg kjente ikke han såpass godt. Og jeg mistenkte at det kunne jo være han hadde tatt imot pengene. Så jeg ville ikke gi kroppen min til han. Og det ble jo da en skikkelig kjedelig match. Og jeg la merke til han ville ikke gi kroppen sin til mig. Så da fikk promotoren en kjedelig match fra to flinke wrestlere og jeg ble med han motstanderen senere for vi delte hotellrom sammen i Kolumbia på et senere tidspunkt og da snakket vi om det som hadde skjedd der og eh, han hadde også takket meg akkurat sånn som mig. men mm. han var redd for at jeg hadde takket ja uff ikke sant han kjente jo ikke meg, jeg kjente ikke han på det tidspunktet, så ja, mm -hmm. det var en sånn pleier ikke skje. Eh, men eh, det ga meg ikke et godt av den promotoren, for å si det mildt. Mm -hmm. eh, ja. Eh, jeg, ja. Det, så da ja, har du i alle fall fått uh, høre den historien. kanske promotoren trodde at uh, hvis han uh, Eh, tilba oss begge penger om å eh, skade hverandre kanske han var en forestilling at han fikk en bedre match eller kanske sånn som jeg tror det bare var det at han skulle ta hevn på han andre for å eh, kreve pengene sine og så skulle han eh, ta hevn på mig for å ikke ta imot tilbudet mm. det, det tror jeg men yep. eh, en ganske trist historie, egentlig. Jeg håper det var spennende for folk å høre på der ute, selv om det, det er ikke et, et øyeblikk som føltes noe godt for mig å være med på, og jeg hadde jo lyst til å levere en kul kamp til publikum som var å øh, så på oss, men på det tidspunktet der kunne jeg ikke å, 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 å gi bort noe slik at jeg kunne blitt skadet, muligens permanent
0: fitter okay. du, det där var eh Italien Vi har egentligen gjort klar en historie eh, fra Spanien, men den tror jag vi ska spare till nästa gång för vi har så mycket på tapet idag. Då da tar vi en cliffhanger där vid nästa så ska vi ta turen till en tagkamp i Spanien, men nå så ska vi ta turen till Cliffhanger eh, till Cliffhanger, här. Cliffhanger, den, du, sånn ja,
1: cliffhanger, den, den historien är också eh, med Starbuck.
0: Ja <laughs> Da blir det neste gang du fortsetter å høre Og vil du ha flere gode historier fra Bjørn Sem Du hører på de, særlig de to eh, siste episoderne Da får du ringer som bryter sammen Du får dommere som springer for livet Du får marsjellartister og eh, militære Som skal tøffe seg Du, massa herlige historier Og det fortsetter vi med her i Björn. er best Du, nå tar vi turen til Helsinki Vi, Björn for vi skal se en kamp I dag Mellom deg og og Sjemeika. Du, fortell meg om Sjemeika. Han er ukjent for mig.
1: Ja, det var han egentlig for mig også eh, på det tidspunktet der. Jeg hadde liksom sett han i bakgrunnen et par ganger. Jeg hadde vært i Finland tidligere, men aldri egentlig fått noe særlig inntrykk av han. Og eh, eh, jeg blev. jo introdusert for ham og ble fortalt at han var en stjerne som publikum hade kommet og stilt seg bak og eh, holdt på å løfte seg opp. På det tidspunktet så hadde han en, sånn, han hadde en maske på sig og han hadde en litt sånn der snodig, kul, halveis dansende, eh, men halveis robotaktig gimmikk jeg kan ikke si at det helt skjønte vad den skulle handle om. Han, eh, ble, han, han var ikke så stor, så han ble jo eh, regnet for å være en highflyer. Eh, jeg ble spurt ah, faktisk igjen av Starbuck etter eh, den kampen om eh, hva jeg syntes om han. Om, ikke jeg syntes han var en kjempeflink highflyer, men jeg, jeg syntes han var en kjempebra wrestler. Men han er egentlig en så veldig bra highflyer, så jeg syns ikke han skal konsentrere sig aller mest om å, eh, om å gjøre så mye highflying, for han er mye bedre på å gjøre eh, de bakketekniske tingene og eh, gjøre alt mellom highflyingen. Så kan man alltid gjøre et par ting i, eh, som er highflying. Det at man ikke er så veldig stor vil ikke dermed si at han nødvendigvis bare behøver å leve på å være en god highflyer. Ser folk som Taz, for eksempel, som har gjort en fantastisk karriere uten å nødvendigvis være en veldig god highflyer. Christian er jo også en fyr som har utpekt seg, og selv om han kan gjøre litt highflying, så er det ikke det han har utpekt seg for, og være en fantastisk highflyer. Så Jamaica er også en fyr som kan gjøre litt highflying, men för dim det beste han gör gör han på backen. Eh han hade också en eh, en finish på det tidpunkten som var på en måten en liten sån där stuf till Sean Michaels och eh, sweet chin music. Lite sån eh, eh att det var en hyllest till ja eh, både eh, Sean Michaels och eh, ehm Mick Foley, da Mick Foley var dude love. Eh, for det Jamaica gjorde, han trampet i bakken hver gang han skulle gjøre finishen sin, akkurat sånn som Shawn Michaels gjorde før han gjorde Sweet Chin Music, altså et sidekick rett opp i hakespissen på motstanderen. Sånn. Eh, men eh, i stedenfor så tok eh, Jamaika da og sparket i leggen på eh, motstanderen og så eh, hoppet han opp på ryggen deres og gjorde den varianten av sunset flip som eh, kalles en code red eller en sunset bomb. Eh, så eh jo for seg en eh, litt morsom eh, måte å hylle eh, och hylle Sean Michaels och Dude Love på eh, men alltså eh efter kampen här så eh, tar det liksom väldigt lång tid för Shemichael att av sig masken. Jag vet inte om det var på grund av tipsa mitt till han om att ta av sig masken eller om eh, det allredig var i gang, eller eventuellt att andre også hadde funnet ut det at det var like kult at han tok av seg masken, for han har et godt ansikt, og han, eh, han, han er karismatisk. Det var ikke noe vits i å det bak en maske, og eh, det å bli litt mer seriøs, så eh, ble han ikke så forferdelig lang tid etter dette her. Jeg tror det var eh, under et år etterpå at han eh, greide å bli økt, ny finsk mester. Så vi har, en, vi har en en finne som finne selv har veldig tro på, og de setter opp i en match mot monster fra Norge, Bjørn Sem.
0: Da beveger vi oss til den kampen. Det du gjør da er at du går in i episode episodebeskrivelsen, Där finner du länken till ukas kamp som tar Björnsem mot Shemeika. Eh, så det du gör nu, visst du må det så sätter du podcasten på pause. Går tryck på länken in på Youtube och så sätter du eh, tellern på 0000, alltså 0 minuter och 00 sekunder. Eh och så ska vi se si fram tydligt når du kan starte kampen. Där regnar med att du har funnit fram kampen på YouTube eh, stilt den der telleren tilbake til 0, 0, Og så ser vi at det her et timer sammen du, Bjørn, Sem og jeg. Så da gjør vi sånn her i Bjørn er best at jeg teller ned eh, 3, 2, 1, play. Og på play så trykker du play. Er du klar? 3, 2, 1, Play. Da er vi i FCF Wrestling, Bjørn, og der har vi vært tidligere. Det er jo et av de to forbundene. Er det to forbund, eller er det flere i Finland? Det er to
1: forbund i Finland. Det er FCF Wrestling, og det er Slam Wrestling Finland. Og, um, I ringen akkurat nå, så ser vi en dommer som heter Dylan Broda. Han har holdt på å bli trent opp for å bli wrestler på dette tidspunktet her. Og eh, nå er han wrestler og gjør det väldigt bra i Slam Wrestling Finland. Här kommer jeg in til ringen og eh, dette er del av den perioden hvor jeg var i mitt livs beste form. Mm -hmm. Tør jeg påstå. Med norskt flagg på ryggen og eh, solbriller eh, eh, så eh, synes jeg jeg fikk til lukket mitt akkurat sånn jeg ønsket. Og som dere ser så er det fans i publikum med norsk flagg, og han som leder det an allermest, han er kanskje min største fan i Finland. Sist jeg var, det var faktiskt i Estland, så var det en venn av han som har blitt wrestler, som kjøpte en av T-skjortene mine, for å gi til han. Men det er flere han har med seg bak der også som heier på meg. The God of Norwegian Wrestling, eller den eh, norsk norske wrestlingens gud, som jeg kaller meg i Finland.
0: Og som lytterne kanskje hører, Bjørn, så er det eh, Depeche Mode med Personal Jesus som du går inn til ringene med. Det har man sikkert hørt gjennom flere kamper nå. Hvordan hamna du på den låta der? Det, det visste jeg fra
1: eh, jeg begynte å trene wrestling, så visste jeg at det kom til å være låta mi. Eh, og jeg eh, eh, ja den den eh, den passer meg så godt. Eh, her ser vi at Chimeka danser inn til ringen. Så jeg, jeg tror dere skjønner litt av hva jeg snakket om, at han skulle være en eh, robot, men samtidig litt dansende og litt komisk. Eh, Det Mode. Jeg er enormt glad i Depeche Mode. och... Eh, det å ha på vei in i eh, ringen, eh, ja, duper små passer for å sette den følelsen i kroppen min. Så eh, siste delen som skal til for meg for å syke meg opp til en kamp, det er å høre den lille klingplonglyden som, som kommer helt i starten av um, uh, personal Jesus.
0: Hvordan blir det mottatt i uh, miljøet, for han er jo da, som du sa, uh, wrestler, kanskje ikke den beste uh, high-flaren, at han bruker maske som sånn som luchadors, hvordan blir det mottatt?
1: Jeg tror at grunnet størrelsen hans, så tänkte de, uh, eventuelt han, veldig at han burde ha luchador-inspirasjonen, og å være en highflyer. Eh, han har eh, utviklet sig med mindre konsentrasjon på både lucha og highflying i etterkant. Men her var det fremdeles en ting han brydde seg veldig mye om. Som dere ser, størrelsesforskjellen her er eh, stor. Jeg er over et hode høyere enn han. Det høres kanskje ikke fullt så høyt ut for folk som det egentlig er, men hvis dere går og eh, overfor noen som dere enten tenker på som mye høyere enn dere selv, eller mye ladere, og ser hvor mye det egentlig er, så er det veldig sjeldent at det faktisk utgjør mer enn ett hodes forskjell. Så ser vi raskt fotarbeid fra begge to, mens vi sirkler hverandre. Synes det er litt eh, gøy at en man på min størrelse kan gjøre litt raskt eh, fotarbeid. Og så slenger han ned, fordi jeg er, ærlig talt, eh, ja, om ikke dobbelt så sterk som han, så i hvert fall bortimot. Og veier også mye, mye mer enn han. På tross av han, Jamaica, veier mye mer enn han ser ut til. Han er mye tyngre enn han ser ut til. Sånn så snakker man ofte om at noen wrestlere er tunge som potetsekker, men det er som oftest fordi de ikke er flinke til å gå med i kast. Men er mm. ikke det jeg snakker om med Jamaica, men han var bare egentlig rett og slett ganske så tung til. Eh, jeg vil anta at han veide noe sånn som 85 kilo, og det skulle man jo ikke tro utifra å se størrelsesforskjellen vår. Og jeg eh, fikk jo kjenne på det, for som dere ser der, så fikk jeg eh, løfta og bært litt på Så eh, jeg kjente på hvordan tyngtene hans låt.
0: Men er det en ting du vet før kampen starter, eller er det litt på en måte det du gjør det første og ganske løftende og sånn, det er vel han var tyngre enn jeg trodde?
1: Det var sånn det foregikk her. Ja. Åh, oh, det er vel han var tyngre enn jeg trodde. Ja. <laughs> eh, eh, det varierer jo veldig. Har man tidligere erfaring med vedkommende, så vet man jo som oftest sånt. Ja. Mm. Eh, der skjer det faktisk en bitteliten miss. Jeg hadde tänkt til å ta han imot for å kunne legge ham over skulderen min på den måten der. Og jeg kaster han inn så han lander med ribbeina på strekkfisken i hjørnet. Det så nok ekstremt kult ut for de fansene som satt rett foran og for alle de fansene som satt oppe på Eh, tribunen over men for de som er på sidene av ringen eller de andre sidene eh, så så de nok ikke fullt så godt hva som skjedde uheldigvis mm. men jeg syns og for kamera for TV, så synes jeg også det så veldig kult ut at jeg slang han med ribbein og, og strekfisken
0: Det ja, er forresten noe jeg ikke tror jeg har sett før, at noen kaster noen opp på strekkfisken på den måten der. Det tror jeg egentlig har sett. har Topp, Toppen, ja, men ikke der, der nede. Nei,
1: jeg, jeg så noen andre gjøre det en gang, og tänkte den her
0: må jeg ta mig.
1: Det kan jeg gjøre en eller annen gang. Mm -hmm. eh, ja, så eh, må jeg jo si det at det å gripe ansiktet til folk, og rive og dra i ansiktet og, og rive og dra dem over repene, kvel dem på repene, er jo noe som er veldig tydelig for publikum. Så en god måte å fortsette å, å være aggressiv på, men samtidigt ta ned hastigheten i kampen. Um, for den kamp burde gå opp og ned i hastighet. Mhm. Det gjør det mye mer spennende når det er temposkifter. Det får også de tidspunktene hvor tempoet går opp til å se mye mer imponerende ut enn hvis tempoet er konstant likt gjennom hele kampen. Da kan det være et enormt stor tempo uten at det faktisk virker som det er et enormt stor tempo.
0: Har han, har han litt lavere tempo når han springer enn man kanske skulle tro? Henger du med på spørsmålet? Hva så når du skulle plukke noe opp at han, han brukte litt lengre tid bort til deg enn det man egentlig skulle tro?
1: Ja. Eh, det, han løper ikke så kjapt som man skulle tro at han eh, gjør faktisk. Oi, da ja, takk. Jeg, jeg er veldig fornøyd med de tingene som jeg gjør her, selv om jeg ikke kommenterer hver enkelt mm -hmm. uh, grep, så uh, um, er dette veldig mye klassisk bjørn, veldig mye uh, kombinasjon av um, låsninger og strikes, um, og det er noe jeg elsker å kombinere. Og et uh, spark jeg ble lært av Robby Brookside i sin tid, som igen er en av de lærerne som Jade Cargill kommer til å av i WWE. Jeg eh, gjorde eh, tre avalansjer på rad i eh, denne kampen på dette tidspunktet vi har kommet til eh, nå. Og som vi har sett tidligere, det er en ting jeg liker å gjøre minst en av i hver kamp om det er mulighet til det det er virkelig en av mine store varemerker
0: Trenger motstanderen en liten pause eller en liten etter tre avvalansjer eller en avvalansj for nedsaks skyld?
1: Det spørre motstanderen Ja <laughs> <laughs> Du, du skal ikke se bort fra at uh, du får uh, svare ja, men han blir også aldri det. <laughs> Nei. <laughs> Så ja, det er på sin plass å krangle litt med dommeren når han ikke teller tre, og jeg vil at han skal telle tre. Du,
0: du snakket litt om det i Stabjørn, men hvor er Shaveika i karrieren sin på et tidspunkt her? Er han liksom den det alle heier på, eller er du sånn... Veldig hil, eller er det litt mer sånn at du må jobbe litt for å bygge hit, eller hvordan fungerer det? Hvor er så mye av
1: det? Jeg er veldig heel, men jeg er en kul hil, så publikum, noen publikum som er veldig hilvennlige heier på mig. Litt sånn som det var noen som begynte å heie på NWO tilbake i midten av 90-årene, da de startet i um, i VCV. Mm. WCW um, så uh, du har den lille seksjonen på mitten med den norske flagget og spesielt han ene som holder den norske flagget i fronten som uh, heier på The Norwegian God of Wrestling og så har du uh, resten av publikummet som uh, heier på motstanderen min og synes han er ustyttelig kul mm. jeg burde enda mer verbalt i forhold til publikum eh, på dette showet här, men jeg syns at jeg får til å være en drittsekk på en god måte rett og slett bare tiger være digerdominerende og, og ser til å nyte og eh, grisegjorde eh, motstanderen min og eh, ikke alltid på, på, på akseptable måter.
0: Uh, det som skjedde, det første hjørnet der, Bjørn, hvor han, uh, du smelter in og så kommer han på en måte og setter på ryggen din, var det meningen, eller var det en glipp?
1: Det var en glipp. Han ja. uh, hadde tenkt til å hoppe over mig og bak mig, men uh, nådde ikke det. Uh, så uh, Eh, ja, ja, sånt skjer ingen stor fare med det nå eh, sendte jeg dem i repene sparket den i magen og setter opp for en powerbomb men eh, den kontrer han ved å holde igjen i hodet mitt og eh, slå mig i hodet mm. eh, ja, ja sånn kan det gå sliced bread number 2 heter det grepet der mm. det er noe som ble oppfunnet av Brian Kendrick i sin tid. Og for fans av wrestling fra 90 så eller tydelig 2000-tallet var det vel Brian Kendrick først ble ordentlig kjent. Han var en av de som trente på skole sammen med Brian Danielson, eller Daniel Bryan, som han heter i WWE, som mange kjenner til. Så, ja, Jamaica viser at han har en god insikt i International wrestling, han också, som har dukket opp sånne grep som sliced bread nummer 2, som ikke alle kjenner til. Jeg satt han opp for en ny powerbomb, men så ombestemte jeg mig og gjorde en standing suplex i stedet for. Eh... Jeg uh, husker ikke helt hvorfor jeg har ombestemt meg, men jeg må jo si det at jeg er fornøyd med, uh, med serien jeg der uh, leverer med å gi en standing suplex, og så uh, følge opp med en uh, senton midt i ringen. Uh, senton er en... Uh, uh, når man har motstanderen liggende flatt ut på matta, og så kaster man seg opp i luften og lander med ryggen opp på eh, brystet og magen hans, det er en sentom. Og eh, vi ser highflyingen eh, i effekt fra Jamaica, ser vi faktisk en sling slingblade eh, som han utfører på med, noe Seth Rollins i WWE och eh, Finn Balor er veldig kjent for å utføre. Eh, og en ung bodyslam mm -hmm. som... Eh, eh, det var faktisk en av de tingene som ble nevnt i forkant av matchen, hvor eh, jeg var egentlig litt skeptisk til å la han få utføre en bodyslam men han ønsket så veldig å få inn en bodyslam på mig så tänkte jeg, ja, han er finsk, vi er i Finland, han skal få lov til en utføre en på meg, hvis han greier det. Eh, og det greide han jo, men det, det, det var ikke lett.
0: Är det det som gjør at du er skeptisk, for at du er redd for at han ikke skal klare det?
1: Egentlig ikke. Eh, hvis han mener at han greier det, og ikke greier det, da... Da, da har han egentlig eh, dritt i seg ut, hvis han ikke, da, ikke greide det med mening. Mm. Så eh, jeg satset jo på at eh, han faktisk kom til å greide. Men eh, jeg er på stor, og han mm. er såpass liten, så det gjør ikke, gjør ikke meg noen tjenester. Jeg ser på en måte mindre ut ved at den så liten mann greier å bodyslamme mig.
0: Nå kommer det et folk, et gjeng, inn mot ringen, Bjørn. Hva som skjer nå? Jo, det er eh, den onde
1: fraksjonen i FCF, eh, eh, som da prøver å hjelpe Jamaika og vinne, selv om han egentlig ikke vil ha noe med dem å gjøre. De har gitt ham tilbud tidligere om å være med dem. Så de distraherte dommeren, og eh, ga eh, Jamaica en stol som han kunne kline til meg i hodet med. Må må si at det synes eh, den så ganske brutalt ut, eh, mm. det stol, stolslaget der. Absolut. Ja, eh, og eh, da vant Jamaica mot det svære, ustoppelige monstret. Eh, og det var en seger som betyr veldig mye i Finland. Mm. Så selv om da han da er publikums favoritt og fick hjelp av den slemme fraksjonen som har villet at han skulle skifte side og komme over til dem, Eh, så var han villig til å ta imot den hjelpen for å beseire meg. Så eh, dette er en langvarig historie de forteller i Finland på dette tidspunktet her. Eh, den ender etter hvert med at han blir med i eh, den slemme fraksjonen, bare for å stikke dem i ryggen etterpå og få enda mer publikumsjubel eh, eh, på sin side. Så eh, det jeg fikk inntrykk av at det var en vellykket og kul historie de fortalte på det tidspunktet der, som på mange måter gjorde ham klar til å bli ny finsk mester. Um, og eh, ja, da har vi jo egentlig gått gjennom hele denne Eh, kampen her jeg, jeg er fornøyd med den jeg synes det var en bra kamp men hadde jeg ikke vært fornøyd med den ja takk takk hadde jeg ikke vært fornøyd den så hadde jeg heller ikke da hadde vi ikke tatt den som en av kampene til podcasten
0: Och så Bjørn eh, nå som kampen er ferdig du hadde ju med deg eh, bedre halvdel til Finland for å se denne kampen
1: ja jeg hadde det og vi hadde det kjempefint i Finland, og hun fikk møte masse kule finner, masse kule finske wrestlere. Hun ble helt mergtatt av hvor kule mennesker som var i det finske wrestlingmiljøet. Og for det hadde hun overhovedet ikke forventet. Men hun syntes jo at det var ganske om det, når vi ikke var rundt dem og hadde det kjempehyggelig, så, så var det litt kjedelig i Helsinki på vinteren, synes hun. Men eh, siden de kom så godt overens med henne, hun kom så godt overens med dem, så eh, var det en av dem, jeg husker ikke hvem av dem det var, jeg lurer på om det var eh, Johanna King Kong Karola, som spurte henne om... Eh, Eh, det var bedre wrestling når hun hadde sett det showet der i eh, Finland eller i Norge og eh, de fleste som kommer til et annet land i wrestling-sammenheng vil da kanskje være litt vage eventuelt gladgjøre det landet de kommer til ved å si ja, ja, nei, deres er Wrestlingen deres er kulest Men men min kjære som ikke er ordentlig inne i bransjen Hun uh, svarer jo helt, helt ærlig Og sier at Jeg synes jo norsk wrestling er best da
0: Åh, herlig Så,
1: så, så det, det ble noen sånne sånn, litt sånn uh, For det var jo så fornøyd med uh, det show der Og fra hva jeg husker så var det også et veldig bra show Uh, men jeg tør påstå at uh, Jamaica mot mig var match of the night uh, det, jeg mener å huske at den var det, men jeg mener også å huske at helhetlig var dette showet her bedre enn det forrige finske wrestling show vi så, jeg skal ikke si at mig mot Jamaica var bedre enn meg mot Jake Lupe uh, uh, og jeg uh, uh, Min mening Jessica Love på det forrige showet hadde en så fantastisk eh, match at den ville slå det som var på dette showet som vi natt opp så her nå, men helhetlig. Hvis man går på den generelle kvaliteten på matchene, så tør jeg si at dette showet her var ikke bedre enn det vi... Eh, de, hele det showet eh, som den siste finske FCF-matchen vi så var fra. Uttrykket jeg meg tydelig og klart der, eller ble det veldig rart og våsete for folk å eh, følge med på?
0: Jeg tror folk hang med at det her generelt var ett bedre show enn det forrige vi så.
1: Ja beklager om det ikke var eh, tydelig nok, men eh, du er helt rett, Anders. Dette var helt helt i et bedre show.
0: Mm. Hvis jeg har skjønnet det, da skjønner alle det, Bjørn. Jeg er ganske treg. <laughs> Nei, det tror
1: jeg absolut ingenting på, Anders. Jeg har et veldig godt inntrykk av deg som en svært så oppgående person, og jeg er, jeg er ganske sikker på at generelt sett så er også publikum vårt ganske så oppgående, fordi yep. min ja, min oppfattelse er at for å følge med på dette her, at vi to snakker sammen, at folk får med seg at dette foregår og sånn, ja, det gir mig to plus i boken. Jeg er ganske sikker på at folk der ute som følger med på dette her er gjennomsnittlig over gjennomsnittet oppegående av.
0: Det tror jag også. Du, vet vad Vi begynner å nærme av ukas eh, sending. Vi må snakke litt om de kampen Bjørn ska ha nå i de, nå i oktober. Det er jo skikkelig wrestling-måned for oktober. Vi ligger litt før skjema med innspillinga. Så når du hører dette greiene her, så har da Bjørn vært i Bergen och wrestlet. Og så til helgen, når du på, hvis du hører på det här med en gang episoden kommer ut, så er det kamp nummer to i denne måneden. Og da, Bjørn, er det kongen haven.
1: Det er helt riktig. Kongen på haven. 14. oktober på Sagene festivitetshus. Dørene de åpner klokka. Hva er eh, Anders?
0: Det skal jeg finne ut av mens du forteller videre, ja? Ja,
1: du kommer tilbake med informasjonen om det. Jeg kommer til å være backstage en god stund før dette, for jeg kommer til å... Eh, være helt sikker på at jeg har kontrakten klar. Når P. ikke kommer til å ha noe som helst annet valg enn å skrive under på en kontrakt der han skal møte meg en mot en og ikke ha noen utvei. For det og det han har gjort begge de gangene han skulle møte meg. Han har funnet snikmåter och komma sig undan på. Men denna gangen denna gången måns skriver under på en kontrakt om att möta mig en mot en uten utväg. Och utom om det så ska vi också bägge två för ikv snacka om Hannibal, för ikv snacka om eh Gordon Styles, Al and Knuckles för övrigt. Det må jeg si når vi først er her. Alan Eccles mistet sin far, Steven Eccles, nå nylig. Og eh, jeg vil bare si eh, kondolerer. Og, eh, jeg møtte Steven selv og snakket litt med han, naturlig nok om Alan. Og eh, han ga meg et veldig positivt inntrykk. Så eh, Alan Eccles kondolerer for eh, ditt tak og føler med dig i din sorg. Jeg regner med at Allan er klar igjen til 14. oktober og kommer til å deltas. Derfor jeg nettopp nevnte han til kongen på haven, men hvis han må unngå det showet, så er det selvfølgelig fullstendig forståelig, for det å miste en far, det har jeg vært igjennom selv, og det er en tung ting å gå igjennom. Så tilbake til Kongen på Heben. Vinneren av Kongen på Heben og de fleste eh, fans av wrestling i Norge og i Skandinavia generelt sett har nog sett VVE sine Royal Rumble matcher. Kongen på Heben minner veldig om en Royal Rumble. Det kommer en ny wrestler in till ringen annet minut. Måten man blir eliminert på er å bli kastet ut over topprepet og lande på bakken utenfor ringen. Og siste mann som står igjen er vinneren, han er kongen på haven, og han får en norgesmester-titelkamp på Powerslam i november, det største årlige norske wrestling-showet. Så det er selvfølgelig en enorm prestige å vinne en kongen på heavenmatch, men det er også en match som er ekstremt underholdende for folk å følge med på. Eh, det pleier alltid å være enormt populært eh, for folk flest å se en kongen på heavenmatch, for det er så mye vild action som skjer med så mange wrestler, forskjellige wrestlere inni ringen samtidig og eh, ja, man blir veldig fort angrepet i ryggen i det man håller på og denger løs på noen andre så eh, alltid en spennende ting å komme seg inn i jeg aner ikke nummer jeg kommer til få i kongen på haven nå det kan være at jeg får nummer 1 det kan være at jeg får det siste nummeret det er det som er forskjellen på den norske kongen på haven og eh, WWE sin Royal Rumble. Royal Rumble inneholder alltid 30 mann. Vi vet ikke hvor mange som eh, Kongen på Heven inneholder. Det har vært eh, alt fra eh, noen og tyve til 36 eh, wrestlere som har deltatt i Kongen på Heven. I tidligere år, jeg har vunnet Kongen på haven en gang tidligere, og jeg har tänkt til å gjenta det i år. Så om jeg får nummer 1, eller om jeg får nummer 23, 24, hva det nå skulle være for noe, jeg trener kondis, 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 sammen med en del styrke for å være der fra om så jeg må fra begynnelse til slutt.
0: Det blir spennende, og vet du hva? Du skal få høre alt om Kongen på Heaven neste uke her på eh, i Bjørn er best. Og så, Bjørn, du skal ha en kamp til nå i oktober for den 21. Så skal du tilbake til England.
1: Ja, tredje wrestlinghelgen på rad. Det var Bergen. Så kom eh, 14. Eh, oktober Oslo med kongen på haven som er näste for mig så har ikke bergen kjedande men S så skal jag tillbaigen til England. Hearts and Essex Wrestling är en oktober og d der ska je ha en kamp mot Richie Delight. En man som har gått mig på nervene på har dertat han vildig kort tid og jø det. Han er... Eh, eh, samlet sig med et par eh, kompiser og eh, de, eh, de angrep meg eh, på slutten av en eh, kamp. Altså den jeg hadde kamp mot, pluss eh, Ritchie Delight og en til. Så Ritchie var egentlig den utspillende faktoren i akkurat den kampen som kostet mig og vinne tilbake Hurts Essex verdensmestertitlen som jeg tidligere hade. Altså som jeg hadde før pandemien. Så jeg møtte mesteren, og mesteren fikk hjelp, og mesteren ble diskvalifisert, og man taper ikke en verdensmestertitel i wrestling på bli diskvalifisert. Ikke med mindre... Det er en speciell stipulasjon for akkurat det i kontrakten. Generelt sett man, taper man ikke en titel på diskvalifikasjon, selv om man taper matchen. Eh, så denne gangen har jeg tenkt til å ta Heaven på Richie Delight. Eh, så her i Norge skal jeg ha Heaven på Tommy P. I England skal jeg ha Heaven på Richie Delight. Og... Eh, snart blir det vel noen jeg skal hevne på i Estland og i Finland også men forløpig så eh, Hearts and Hearts og i e er Hearts and Essex Wrestling i England det går fint om å sjekke det ut på nettet er du i nærheten av eh, eh, Essex i England i eh, eh, i den helgen 20. 21. og 22. oktober så kom og se på Hertz Essex Wrestling 21. oktober og se mig banke livskypen ut av for så vidt en veldig flink wrestler Richie Delight men jeg kommer til å kaste ham høyere enn han noensinne har blitt kastet ta tak in på vei ned og slemme ham gjennom matta så så eh, kommer jeg tilbake igjen til Norge for powerslam i november, og det som setts opp på powerslam i november, det skjer på kongen på haven. Så er det noe sted i nærheten av Oslo 14. oktober så kom på kongen på haven. Bare sjekk ut wrestling.no for detaljer om å få billetter. Jeg leder meg som en Unge til lå se Tommy P måtte skrivener på en kontrakt han absolutom lutt ikke önsker og eh, skrivener på og enda mindre önsker om må det kampen som fölger av. Ogvis si av det så eh, kommer selve kongen på have enkamen og et par andre matcher også i forkant. Så er en stor wrestling i vente 14. oktober på sagene festivitetshus.
0: Showet starter klokken 19.00, og dørene åpner 18.30. Det var det vi rakk her i dag i denne wrestling-podcasten. Jeg håper du koser deg. Spre ordet, fortell alle som like wrestling, eller som er nysær, nysgjerrig på wrestling, eller som trenger noe å høre på, du, ta det med inn i av wrestling-verden her. Eh, og så prekas vi mer i neste uke, og da gleder jeg meg skikkelig til å høre hvordan det gikk i Bergen, og hvordan det gikk eh, på kongen på heaven. Och du, når du nå da går ut i dagen, i natten, i verden, så er det en ting man skal huske på.
1: best og jeg er bjørn så eh, hvor en redd du er for enhver skygge du møter i den mørke natten nå på høsten så behøver det ikke bekymre deg for noen ting for ingen av de skyggene er noen ting
0: i forhold til bjørn Søm. Og mitt navn er Anders Holste Lilling Litt redd for mørkets skygger Og høsten skygger akkurat nå Men forhåpentligvis Vi prekas